0: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor Podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou Na sua vida, eu sou Vinícius Gambetta E como tudo que é bom a gente faz acompanhado Hoje eu tô aqui muitíssimo bem acompanhado Com Manuela Soares Oi gente,
1: voltei <risos>
0: É muito engraçado como a Manu, ela parece muito mais comportada depois que a gente aperta o botão de hack. Ela tava falando merda até agora.
1: Tá, eu vou falar um pouquinho mais agora, porque eu preciso dar um tempo pro Vinícius tomar um fôlego, porque ele falou agora essa frase sem respirar, achei incrível, ele tá tomando um gole de água agora, suando, Isso. mas tudo bem, eu sou a Manuela, <risos> eu já participei do podcast aqui, a gente recebeu várias cartinhas pedindo a minha volta.
0: É, foi, foram um total de uma mensagem, se eu não me engano.
1: Ou pior que foram mesmo, né? É,
0: que foi a tua mãe que mandou...
1: <risos> Obrigada, mãe. Eu sei que você tá ouvindo agora.
0: Um abraço, Dona Dete. Sandra. Sandra, isso. Errei por dois. <risos> e por que que eu convidei a Manu aqui? Eu convidei o Manu aqui porque o episódio... Não que... tinha opção. Isso. Porque todas as outras 43 pessoas que eu convidei antes recusaram e daí sobrou a Manu. Mas tenho certeza que a Manu vai fazer um excelente trabalho aqui. porque Até porque não é um trabalho difícil. A gente vai ler e-mails de vocês aí. a gente. Vai ler o e-mail que vocês mandaram durante essa temporada e a gente vai tentar responder alguns deles aqui, beleza? Então vai ser um episódio todo especial. E acho que a gente já vai começar com o primeiro e-mail, sem mais delongas. Manu, lê Oi. pra gente o primeiro e-mail. De quem que é que o, primeiro o primeiro e-mail? O
1: primeiro e-mail é da Kemili ou Kemily? É isso aí, tá Kemily tá Isadora. É isso aí. Eu que leu o e-mail inteiro ou só a pergunta? Eu acho que é meio inteira, né? Meio inteiro
0: pra situar. <risos> Tem que situar as
1: pessoas. Um negócio é meio no cerol, indo direto na, na dúvida, não dá. Oiê. Oi, Kemely. Me chamo Kemely, tenho 22 anos. Saudades dos meus 22 anos. Moro em Curitiba e há pouco mais de um ano me formei em design gráfico. Já que vocês pediram, tenho uma dúvida barra sugestão de tema pro podcast. Desde que me formei, venho tentando entrar no mercado de mídias sociais. Grande erro. Não é brincadeira. <risos> Eu tenho uma rotina bem caótica e trabalhar como freela ia ser bom pra mim, pra poder manter a flexibilidade de horários. Participo de alguns grupos no Facebook de social media e vez ou outra aparecem por lá algumas agências querendo terceirizar o trabalho com freelas A pergunta que faço pra você é será que vale a pena pegar esse tipo de trabalho ou é melhor tentar contato direto com o cliente final?
0: Olha, 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 o que que tu acha, mano?
1: <risos> Eu passo a bola pro meu amigo Vinícius aqui.
0: <risos> Vamos lá, Emily. Cara, é, vai variar muito de acordo com o acordo que você vai fazer com, com essa agência e tal, mas em geral, eu acho que não é uma boa ideia, porque você vai ter, longe das suas mãos, coisas que são fundamentais pra você exercer o seu trabalho. Você vai depender do briefing de outras pessoas com que você tem muito pouco contato, por exemplo. E as alterações vão voltar é, sem que você tenha controle disso, sem que você possa argumentar com o cliente. Então eu acho que tudo isso é muito difícil sem contar a parte de que você vai receber um valor bem inferior, acredito é, eu.
1: Um telefone sem fio, né? Vai se perder muita informação e a chance é, de alteração que... mais Maior, eu acho que eu acho. esse
0: é o principal problema, assim. A não ser que seja uma agência onde você saiba que todas as informações vão vir muito redondinhas para você e que vai estar tá tudo nas mil maravilhas. Eu acho bem complicado trabalhar com o sistema de terceirização. É, dá para você fazer um teste. Acho que não, não vai matar ninguém. Mas se você tivesse a possibilidade de, de chegar até o cliente final, eu acho que seria uma melhor saída, assim. É, você vai conseguir aumentar a sua margem de lucro. Você vai ter um controle maior da sua operação. E é isso.
1: <risos> é isso aí. obrigado. Obrigado, Vinícius, pela resposta.
0: Não tem, não tem comentários também, Mano.
1: Não, eu concordo com o que você falou.
0: Concorda comigo? Sim. A gente precisa discordar em algum ponto, eu acho, pra ah dar é? uma discussão legal. Tá,
1: ah, eu vou discordar de ti.
0: Tá, deixa eu ler o e-mail aqui do Thales, então, e daí tu vai dizer se tu vai discordar comigo ou não. Ou
1: muito pelo <risos> contrário.
0: Ah. O Thales mandou aqui pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vinícius e todo o resto da equipe. <risos> resto da equipe. Manuela. Isso. Meus parabéns pelo conteúdo de vocês. Acompanho sempre, não perco nada, sério. Vocês, tá, não perco nada. Sério, vocês são demais. Faltou uma virgulazinha aqui, Thales. Mas queria que vocês falassem um pouco sobre esse negócio de que o Instagram não vai mais mostrar os likes. Vocês acham que é uma tendência que vai ir para as outras redes ou não vai dar em nada? Nosso trabalho de social media fica prejudicado ou não? Qual a opinião de vocês? Vamos lá, então. É, só dois asteriscos aqui. Primeiro, é, o dono do post ele vai continuar vendo os likes. Quem não vai continuar vendo os likes é, é o público. E isso é só um teste que o Instagram tá fazendo, né? Ele, ele começou esse teste pelo Canadá, se eu não me engano. E não tem nada oficial ainda de que os, os likes vão sumir. Mas diz aí então, mano, o que, que você acha disso aí?
1: Olha, eu falo com tranquilidade que eu não sei. <risos> Não, brincadeira é não parei para pensar muito nisso dá causa um certo nervosismo porque eu acho que o maior preocupado com essa questão de não ver os likes é o próprio cliente não tanto o público por um lado é bom porque vai filtrar as coisas que vão para as redes porque a intenção agora é melhorar o conteúdo que tá indo entende e não você receber uma quantidade grande de informações é, timeline poluída e coisas completamente irrelevantes só para postar por postar aquilo então talvez isso melhor o conteúdo, mas questão de números é, vai, vai prejudicar quem é influencer, porque talvez quem for contratar um influencer vai. Eu também ele vai ter que, que é,
0: mostrar isso.
1: É, eu acho que o influencer vai ter que mais ir atrás de clientes pra poder mostrar realmente o alcance que tá tendo. Porque daí o, o, o próprio. A pessoa que vai contratar não vai ter esse tato, não vai ter essa tão declarado ali pra saber. Eu acho que até o número de seguidores vai subir também? Não, hum, só. Nossa, ele
0: já perdeu um pouco de relevância, né? Uh -huh. O Instagram, no novo formato do, do perfil, ele deixou pequenininho o número de seguidores. Porque eu tinha num lugar que assumir
1: também o número de seguidores, mas. Eu acho que eu tô ali completamente é fake errado. News. fake news. <risos> eu não sei,
0: não tenho certeza uh -huh. é, com relação a isso, mas eu sei que ele já deu menos ênfase pro número de seguidores. Antes ficava uh -huh. grandão e agora fica um negócio pequenininho ali no, no novo perfil do Instagram. É, mas eu acho que vai ser legal esse negócio de, de sumir os likes do Instagram, principalmente porque eu acho que os clientes... A gente vai ter um argumento melhor pra falar pros clientes de que os likes não importam. A quantidade de likes já deixou de importar há muito tempo, né? O número de comentários, de compartilhamentos, de, de, até de seis vídeos em cima de uma postagem, já são mais relevantes para o algoritmo hoje do que o número de likes. Só que o cliente ainda está muito, muito viciado naquele negócio de que ele quer ter um número de, de número, likes grande. Sim,
1: a gente tem muito cliente aqui na agência, inclusive, que às vezes posta alguma coisa e tem um número um pouco maior de likes, talvez por, por ter mostrado alguma coisa lá dentro e só que o conteúdo não... Exatamente. Entende? E eu acho
0: que a partir do momento que o Instagram retirar isso, é, a gente consegue argumentar com o cliente e falar, não, peraí, mas o número de likes nunca foi importante? Talvez o número de, de vendas que isso vai gerar, o número de, de negócios, uhum. de reações positivas, de comentários, é, faça muito mais sentido do que dois Pode cliques na Pode negociar a
1: questão de, de valores, porque o teu trabalho vai ser muito melhor valorizado, vai ter um conteúdo de verdade, vai ter qualidade no que tu vai estar postando. Bom, não aguardo dos próximos capítulos.
0: Perfeito. Tá respondido, Thales. Eu espero que sim. Ah, outra informação importante que eu tinha anotado aqui. O fundador do Instagram, não lembro qual é o nome dele agora, mas ele disse que o Instagram Stories surgiu justamente como uma ferramenta para aliviar essa pressão constante pela contagem de likes. Então, no Instagram Stories, não tem como você saber quanto outras pessoas estão tendo de engajamento no Instagram Stories. Justamente pra aliviar essa pressão popular pela busca de likes e tal. E o Instagram Stories hoje é um negócio que funciona super bem, todo mundo gosta. Então, não é porque vão tirar os likes do, do Instagram que, de repente, ele deixou de ser, ser legal ou, ou as pessoas vão parar de usar, né? E acho que é isso daí. Respondido, Thales. Obrigado pelo e-mail.
1: Próximo e-mail, do... Janderson. Oi, Vinícius, tudo bom?
0: Oi, Janderson, tudo ótimo.
1: Primeiramente... <risos> nem
0: cumprimentou a Manu também,
1: né? É, verdade. <risos> Eu também tô bem, já que ninguém perguntou. Primeiramente, gostaria de dizer que admiro o seu trabalho e te acompanho desde o comecinho, mesmo não trabalhando com publicidade nem nada do tipo. Olha só.
0: Tá no lugar errado, então, Janderson. Valeu, tchau, Janderson. <risos> a
1: segmentação do Vinícius tá maravilhosa. <risos> Tenho dois restaurantes... Tá, melhorou. Opa! E já faz um tempo que tenho me deparado com um dilema e gostaria da ajuda do amigo para tomar uma decisão. Os dois restaurantes que tenho ficam na mesma rua. Um deles está indo bem, já o outro tem me dado prejuízo. Parece aquelas questões de prova, né, Enem. <risos> Qual deles? Não... A decisão lógica seria me desfazer do negócio ruim, certo? Mas meu medo é que se eu alugar ou vender o ponto para outra pessoa, é bem provável que essa pessoa concorra comigo. E neste caso, eu poderia perder vendas também no meu restaurante, que hoje está bem. Entendo muito pouco de estratégias para lidar com a concorrência. Gostaria do seu conselho. O que você faria? Mais uma vez, agradeço o conteúdo e parabenizo pelo trabalho. Valeu.
0: Perfeito. Eu venderia os dois restaurantes e ia morar no Caribe, muito provavelmente. <risos> Não, mas, é, Janda, seu o nome dele, né? Janderson. Perfeito, Janderson. Cara, que, que pergunta complexa. É, eu acho que existe uma possibilidade aí que talvez você não tenha... Talvez você não tenha considerado essa possibilidade. É, se você tá com medo de um restaurante... De você alugar esse ponto, de você vender esse ponto e vir um outro concorrente pra lá e esse concorrente de repente começar a dar certo, é porque existe uma possibilidade desse seu outro ponto dar certo também. Ele só não tá dando certo do jeito que você tá fazendo hoje. É, não sei se você já tentou isso, não sei se você você tem verba para isso, enfim. Mas você dá uma repaginada nesse outro restaurante de, de forma como você consiga trazer um outro público, talvez, ou alguma coisa assim, ou ainda que seja um público semelhante, que você vá ter uma sobreposição de público ali. Você consegue concorrer consigo mesmo. E concorrer consigo mesmo não necessariamente é uma estratégia ruim, porque você vai estar tá perdendo dinheiro, mas você vai estar tá perdendo dinheiro para você mesmo. Então você <risos> vai estar tá dividindo o dinheiro consigo mesmo. Então se você pegar várias redes grandes, eles acabam comprando estabelecimentos menores para que eles concorram consigo mesmo e não com outras pessoas, né? Então, você mantém o dinheiro rodando dentro do teu caixa. Então, considera essa opção, cara. É, se não, eu consideraria que você tem que, que se desfazer do, do outro restaurante mesmo. Quanto antes você se desfazer disso, é menos isso vai, vai te incomodar, né? não vai virando uma bola de neve, daqui a pouco você vai ter dívidas e tal, e isso vai se tornar um problema bem grande. Aí você vai ter que enfrentar a concorrência. Eventualmente, você vai ter que investir mais nesse teu outro restaurante. Então, se você vai ter que fazer um investimento de qualquer jeito, eu consideraria que você fizesse o teste de fazer uma pesquisa de mercado, talvez Ver o que, que não tem na região ainda E tentar dar um up nesse teu restaurante Que não tá legal Pra que você consiga um novo público com ele De preferência diferente do público que você já tem Mas se for o mesmo público também Não, não chega a ser um problema mortal Você concorrer consigo mesmo
1: É, a segunda opção é Se for o caso realmente vender o estabelecimento É pegar essa grana e investir pesado No que tá dando certo Perfeito E aí no time que tá vencendo
0: Exatamente então você já tem uma base aí. Obviamente pra gente tomar alguma decisão, pra gente poder dar algum conselho mais aprofundado, a gente teria que conhecer muito mais a fundo o teu negócio, entender se é qual é o ramo desse restaurante, quais são os teus outros concorrentes por perto, entender se teu serviço é bom ou não, vai ver tua comida é uma merda. Não, brincadeira, Janderson. Acredito que, que você seja um ótimo empreendedor, um ótimo cozinheiro, talvez. Mas é isso, cara. Avalia aí a, a possibilidade de dar um up nesse teu restaurante, se for o caso de, de vender, reinveste essa grana nesse teu negócio, para que você tenha realmente um diferencial da concorrência. Beleza? E já vamos então aqui pro e-mail da Leidiane, Lady Leidiane Lady Silva, ela mandou. Oi, pessoal da agência de bolso. Oh, Oi. No plural de novo, então, a mano se sente incluída. Muito obrigado, Leidiane. Muito obrigado pelo conteúdo que vocês produzem. De nada, Leidiane. Queria uma opinião. Tenho 19 anos, gosto muito da área de publicidade e design, mas queria saber se vale a pena fazer uma faculdade na área ou se consigo aprender tudo na internet. O que vocês recomendam? E eu não sou a pessoa mais certa do mundo pra dar essa resposta, porque eu não tenho uma faculdade, mas por sorte temos alguém aqui graduado na mesa, Manuela Roberta Soares.
1: Não precisava mencionar o nome do meio. <risos> Achei
0: ofensivo. O que, que você achou da sua faculdade, Uno?
1: Olha, eu vou te falar que, pra questão de conteúdo, eu aprendi muito mais, no caso, na faculdade da vida. Porque, assim, ó, essa é uma área... No meu caso, marketing, não tanto publicidade. Mas eu acredito que os dois... É... A Manu é
0: formada em marketing, Marketing, isso. que citou a galera.
1: Né? É, todo mundo sabe que os dois casam em si, só que as informações, elas mudam muito rápido. Então, o que eu aprendi na faculdade, hoje, já... não não cabe, mas pra mim já virou obsoleto Então eu tenho, eu tenho aprendendo como? No dia a dia Da agência, no contato com os clientes Nos cursos, agora eu tô fazendo MBA também, só que eu já sei Que é, aquilo lá é pra eu pegar O, digamos, o grosso Pra eu ter uma base pra implementar Os cursos que eu sei que eu vou fazer, os workshops E eventos, principalmente isso fo é, Foca em eventos, em palestras Que é o que vai sempre te dar As informações atualizadas Do que tu vai aplicar realmente no trabalho Só que eu sou a favor da faculdade pela questão de... Ela te dá uma experiência... É, preci... Às vezes, tu precisa passar por essa experiência. Principalmente se tu é novinho, assim, de fazer o um networking, de... de conhecer
0: o... A... Os bares da faculdade. Também, da frente da faculdade. também.
1: Mas toda a questão ali de, de correria, de TCC, de leituras de, das pessoas que tu faz, dos, dos professores que te encontram, tipo... Por exemplo, tinha a, a menina que fazia estágio com a gente, a Renata, faz faculdade ainda, e ela conseguiu entrar na, na agência aqui. Uma professora dela viu... Ela na sala de aula, indicou ela para outra agência e as coisas são assim, entende? Então você consegue um conteúdo muito rico também e, e tu conhece pessoas com uma vivência muito boa para poder te mostrar direito o caminho para seguir. Então acho que isso é... é vai, vai fundo. <risos> e aí sempre tem aquela, né? Não gostou, na metade da faculdade você larga, porque daí tu já pegou a parte introdutória, já conheceu as pessoas e aí você foca nos cursos eventos
0: e workshops. <risos> Perfeito. É, Leidiane. Lei lei, acho que é Leidiane. Lei Cara, eu acho. Eu, eu não cheguei a fazer uma faculdade. Eu não me formei. Mas eu gostaria muito de fazer. É, só que todo ano eu mudo da faculdade que eu acho que eu queria fazer. Eu já quis fazer ciências da computação. Eu já quis fazer marketing. Eu já quis fazer publicidade e propaganda. Eu já quis fazer jornalismo. E, e eu não sei direito o que, é que eu quero fazer. Mas uma hora eu acredito que eu vou fazer. O que eu acho? Eu acho que a faculdade, muito provavelmente, ela deve te dar uma base teórica muito bacana. Uma base teórica que você vai sim utilizar na, na sua vida, só que ela por si só não é suficiente. Você precisa lapidar essa teoria que você aprendeu com, com um pouco de prática. No entanto, eu acho que a, a faculdade ela não pode ser um impeditivo para você exercer a profissão. Então, se você gosta dessa área e você não tem condições agora de fazer uma faculdade, ou por falta de dinheiro, ou por falta de tempo, cara, começa a aprender de outras maneiras e quando der, você faz a faculdade. É, não, não usa isso como uma desculpa do tipo, ah, eu vou fazer outra coisa porque eu não consegui fazer a faculdade. Vai uhum. aprendendo e quando der Até você faz a Até porque a própria
1: internet, ela te dá um conteúdo gratuito muito rico pra tu conseguir aplicar isso na, na, nessa, nessa profissão. Até mesmo a agência de bolsa, vai lá, todos os dias tem conteúdo, dicas, tudo mais, querendo ou não, eu já trabalho com a agência e eu olho o conteúdo da agência pra eu poder aplicar no meu dia a dia. Então, e, e muita coisa que eu não vi na faculdade também. Então, assim, não tem condições agora ver os cursos, ver os vídeos, tenta entrar nessa área, ver com que melhor tudo se, se identifica é se for o caso.
0: E se você tiver condições, vai fundo. Faz uhum. lá a faculdade, com certeza toda, toda a experiência é válida. Fechou? Agora é a vez da Manu ler o e-mail, mano.
1: Eu vou ler o e-mail. É que sou nova nesse negócio de podcast, gente. <risos> Eita! O título do e-mail. Os dois problemas que me F asterisco a vida. <risos> Pode falar palavrão aqui?
0: Pode falar palavrão. Que me
1: fodem a vida. Mas
0: ele escreveu F asterisco.
1: F asterisco. Ele
0: é mais educado que você.
1: É, eu não sou muito parâmetro. Eu tô tentando me segurar aqui, mas tá complicado. <risos> é que eu tô tímida ainda. Sabe por que eu tô tímida? Porque da última vez que eu estive no podcast, o que que eu tomei?
0: Tomou vodka.
1: Tomei vodka. Aí hoje eu tava nervosa pra gravar, eu procurei a vodka. Tinha vodka, Vinícius? Não tinha vodka não porque, tinha porque vodka. tomou tudo no
0: último podcast.
1: Não, poxa, eu tomei um shot só. <risos> tá, deixa eu ler o e-mail aqui do Elton. Elton Sierra. Bem-vindo, Elton Salve, excelentíssimo host do melhor podcast sobre comunicação e negócios que eu já ouvi na minha vida. Chupa, Manu Deve ser porque é o único podcast sobre comunicação e negócios que ele já ouviu na vida. <risos>
0: <risos> Tudo bom? Tudo ótimo. Elton, é Everton ou Elton? Elton. Elton. É Elton. Obrigado. Elton.
1: Vou aproveitar este espaço para você... Ah, pera. Volta. Travei. Ô, oh, Edição, corta essa parte aí. Vou aproveitar este espaço que você abriu para te apresentar dois dos meus maiores problemas aqui na agência. Um, Não consigo definir os prazos direito com os clientes. Sempre acho que vou dar conta e acabo me enrolando todo. Tenho medo de dar um prazo muito grande para o cliente e ele acabar não fechando comigo. Como vocês fazem por aí? Tá. Responde esse primeiro e depois eu passo para o segundo.
0: Perfeito. Vamos lá, então. Acho que eu vou precisar da tua ajuda para responder isso daí, Manu, porque você tá mais no, no dia a dia. É, da... então, esse é um problema sim.
1: que a gente tem aqui bem grande, na verdade, porque no nosso caso, a gente tá com uma demanda bastante grande, um número bem grandinho, de bem considerável de clientes, mas o problema é que cada cliente acha que ele é único. Então, ele acha que a gente tá trabalhando só para ele e que, provavelmente, aquelas oito horas por dia, da se... todos os dias da semana, serão feitas focando só na demanda que ele passou pra gente. E aí isso complica um pouquinho. Por sorte, o nosso atendimento aqui na agência o Gabriel, ele tem uma lábia muito boa. Ele já fez PNL, então ele consegue, primeiro, sentar com o cliente, conversar, ele mostra a complexidade do projeto, explica o porquê, o porquê que talvez vai levar um tempinho a mais, por quê? Porque vai ser feito com qualidade, vai ser feito com inteligência, a gente vai ter que analisar, vai ter que fazer uma, uma pesquisa antes de tudo que tá acontecendo. E que, se ele quiser que seja feito mais rápido, a gente vai ter que trabalhar a mais e abrir mão de, talvez, atrasar outros projetos ou tentar conversar com outros clientes. E aí isso vai sair um pouquinho mais caro. Daí o cliente acaba entendendo e estendendo um pouquinho mais o prazo. Só que senta, conversa, explica como é que... Passa pra ele um cronograma. Como vai ser o, o passo a passo? Primeiro eu vou pegar o brief com o cliente, fazer a pesquisa de público, fazer isso. E aí explica pra ele qual que vai ser o benefício de você fazer nesse prazo, porque daí você vai ter todas as informações e vai conseguir realmente dar o resultado que ele espera do que ele te pediu.
0: É, eu acho que sempre que o pessoal vem falar desse tipo de problema, né, um problema de prazo, um problema de preço, um problema de, de alteração ou qualquer coisa do tipo, é porque faltou comunicação, principalmente entre, entre a agência e o cliente. né? É, só que também comunicação dentro da, da agência. Então eu acho que tem que ter um alinhamento muito grande entre o gestor de projetos e o atendimento. E muitas vezes em agências menores, o gestor de projetos e o atendimento são a mesma pessoa. Né? Então a pessoa que gerencia o projeto é a mesma pessoa que atende e mesmo eles sendo a mesma pessoa, ele não consegue se conversar direito. Então, é, é muito importante separar essas funções é, se você for a mesma pessoa, no caso. Eu não sei qual que é o tamanho da tua agência, cara. Mas se for a mesma pessoa que gerencia os projetos e que atende os clientes, você ter quase como se fosse uma regra de que um, uma função não pode ultrapassar a outra. Então, se o gerente de projetos discutiu com a equipe, o gerente de projetos testou na pauta que você precisa de 40 dias de setup para executar uma campanha, o atendimento não pode passar por cima disso. Muito pelo contrário, eu acho que o atendimento tem que conversar até pra conseguir mais prazo do que isso, porque se você falar pro cliente que você vai entregar uma campanha em 50 dias e você entregar em 40, tá maravilhoso. Agora, se você disser que você vai entregar em 30 e você entregar em 40, é, aí você tem um problema. Então, eu acho que é basicamente uma questão de alinhamento de expectativas. Então, você falar com o seu cliente, você mostrar, isso que a Manu falou, acho que é muito importante, você mostrar o valor do teu, do teu projeto, você mostrar que não é só uma peça, que existe inteligência ali por trás, que existe pesquisa que que você vai gastar muitas horas fazendo isso e mostrar também porque não que você atende outros clientes, acho que é importante justamente para ele não pensar que ele é o único cliente é, da, da casinha
1: inclusive aproveita para mostrar desses outros clientes o que deu certo para eles como foi feita a estratégia, olha, a gente, a gente trabalha dessa forma, tá dando bastante certo e aí talvez vai passar um pouquinho mais de credibilidade também.
0: Perfeito e você tinha comentado ali no, no e-mail que você tem medo, eu acho que o cliente acabe não aceitando se você falar que vai demorar, né? Para isso você precisa ter pulso firme e realmente falar que não dá. Se ele pedir num é, um prazo menor ou que você vai ter que abrir é, mão de muita coisa ou que simplesmente não dá. E eventualmente você vai perder um ou dois clientes por causa disso, mas você não vai nem sobrecarregar a sua equipe, nem se sobrecarregar, nem, a, nem ter a chance de manchar a, a tua marca é, fazendo um serviço que, que não seria dentro do teu padrão de qualidade
1: eu acho que isso vai muito na hora do atendimento como tu falou, pulso firme, porque beleza, você foi lá, mostrou tudo que tu vai fazer, a inteligência o retorno que vai dar pro cliente e ele falou, ah não, vai demorar muito e aí ele vai falar com outra pessoa que vai entregar em três dias, mas não deu nenhuma garantia, então vai, vai ficar essa sensação, tipo tá, mas poxa, eu preciso realmente disso tão rápido se, se eu vou ter que refazer ou se eu não vou ter o resultado esperado, então ele da maneira que você falou com ele a, a credibilidade que você passou para ele, ele vai, pensar, ele vai pensar nisso depois ele vai dizer, ok, vale a, pena, vale a pena investir nisso.
0: Existe uma grande chance dele acabar fechando com alguém que vai entregar mais rápido, ele não gostar do resultado e ele acabar voltando para você porque, não, pelo menos aquele cara lá falou que ia, que ia resolver o meu problema, ele me passou confiança.
1: Oi, sumido.
0: <risos> Exatamente, então acho que isso é mais importante do que você entregar um resultado rápido, é você entregar um, um resultado que você confia que, que vai funcionar. É, e
1: lembre que esse resultado rápido que você vai entregar ele vai pro seu portfólio então Exatamente. é um trabalho bem feito que vai atrair novos clientes e é isso pensa sempre na na qualidade e usa lá a PNL só jogar Perfeito. no Google que tem tem todo um esquema vou pra pergunta número 2 agora
0: nossa era um livro então o e-mail do cara
1: <risos> a Ilíada por Elton Sierra Vamos lá, Elton. Quando me fixei aqui na minha cidade, interior de São Paulo, tive que manter o preço muito abaixo do mercado para conquistar clientes. Hoje tem uma gama legal de clientes, mas a média paga é muito baixa. Como faço para aumentar esse valor? Vinícius Gambetta, como faço para aumentar esse valor?
0: Cara, isso é realmente bem complicado. É, quando você tem um preço mais alto, é mais fácil você baixar, eventualmente. Mas quando você estipula um preço muito baixo, é muito difícil você aumentar. Então, imagina, sei lá, chocolates garoto de repente resolve virar uma linha premium. Então eles não construíram uma marca para isso. Né? É muito complicado você aumentar de repente o preço. Eu acho que vai ser muito difícil você aumentar o preço para os clientes que já estão dentro da tua base, né? Pelo menos você fizer isso de uma hora para outra. E se você quiser aumentar bem o preço. Né? Então, ah, você acha que você tá, sei lá, 100% abaixo do mercado. Você não vai conseguir aumentar os teus contratos 100% da noite pro dia. É, no entanto, você pode começar um novo posicionamento para conseguir os novos clientes. Então fazer com que os novos clientes já entrem dentro da tua base com um valor um pouquinho mais alto. Para os clientes que já estão dentro da tua base, cara, você vai precisar aumentar esse valor. Você pode fazer isso de duas maneiras, na verdade, né? Você pode fazer aos poucos, se esses clientes forem muito importantes para ti. É, você vai tentando agregar algum outros, alguns outros serviços, tentando mostrar um pouquinho mais de inteligência, trazendo um planejamento, alguma coisa assim, e daí você vai aumentando o seu ticket médio aos pode poucos. Pode até
1: mandar um migué, né? Do tipo, olha só, eu estava pesquisando aqui, e eu <risos> acho que se a gente agregar o a esse serviço, alguma... Enfim, coloca algum, algumas coisas a mais só pra conseguir aumentar o valor. E aí tu passa pra ele os números, né? Faz a pesquisa antes, claro, do, do quanto esse cliente teria de retorno. Então, tipo, meio que deixa na mão dele aumentar ou não esse pacote. E deixa bem claro que, olha, vai valer a pena. Perfeito. Talvez fique...
0: Perfeito, acho que dá pra seguir nessa linha mesmo. Tenta mostrar um pouco mais de valor pro, pro teu negócio. Porque o cliente que ele já tá na base, dificilmente ele vai pagar mais simplesmente porque você tá cobrando mais. Então, se de repente você resolve aumentar o teu preço do nada esse cliente vai acabar saindo, porque ele pagava, sei lá três vezes menos antes e agora, do nada, resolveu aumentar. Ele não está nem preparado para isso. No, no entanto, se você agregar mais valor no, no teu negócio, você consegue aumentar esse preço porque ele vai ter aceitado isso. Né? É, de uma forma ou de outra, sempre trabalhe com reajustes. Então, assim que seu contrato vencer, trabalha com reajuste, é, que seja acima da inflação. aí Então, sei lá você reajustar 10%, 15% no, no ano não chega a ser nenhum fim do mundo. É, mas eu acho que é isso. Tenta agregar um pouquinho mais de valor. Para os clientes novos, você pode mudar completamente o teu posicionamento. Os clientes novos, eles nunca tiveram contato com teu negócio antes. Vai lá, faz o preço que você acha que é o mais justo, que tá dentro do mercado, que tá dentro do, do que você planeja entregar com eles. E com o tempo, e daí isso é um projeto de médio e longo prazo, você vai começar a renovar essa tua base de clientes, até que, sei lá, daqui 3, 4, 5 anos você vai ter uma base de clientes cheia de clientes que pagam bem pra caramba.
1: É, até chegar o momento em que realmente tu vai poder aumentar o preço e quem e os que estavam lá no início vão sair porque não, não compensa, eles não estão mais pagando pela agência, então... Exatamente.
0: Quando esses clientes limpando. não fizerem mais falta pra você, você Deixa pode fazer. Deixa eu finalizar esse link aqui porque
1: tem elogio e o Vinícius gosta de receber elogio. Bom, muito bom. Se me deram menos uma luz para esses dois problemas, já vou ser eternamente grato. Olha só. Avisa a gente se você tá eternamente grato ou não. <risos> Manda lanches manda depois o meu endereço. Uh, parabéns pelo excepcional trabalho. Já tem caixa postal, não, né? Não tem acho caixa postal. Acho tão chique caixa postal.
0: Não, mas manda aqui pra gente é mesmo.
1: Parabéns pelo excepcional trabalho e continue distribuindo conteúdo desse jeito excepcional. Olha, Porra, que só é, você Alton. faz. Forte abraço.
0: Valeu, Alton. Obrigado, cara.
1: Achei esse e-mail excepcional. Parabéns, Alton.
0: E agora eu tenho um e-mail aqui que ele é bastante curioso. Eu separei ele porque eu, eu, eu acho a dúvida muito boa, na verdade. Mas mas ele me mandou exatamente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavras nesse e-mail. Gabriel Santiago, ele... o assunto do e-mail é dúvida. <risos>
1: Gosto de gente assim, direto ele, ao assunto. Ele é
0: muito direto. E o Gabriel, ele não deu oi pra gente, ele não... Não, não perguntou não, se tá tudo bem. Mostrou, não perguntou não se tá tudo bem. Não chamou o
1: Vinícius de excepcional.
0: Não disse que eu sou excepcional, exatamente. Mas ele perguntou, como diminuir o número de alterações que o cliente pede? Ponto de interrogação. E é isso. O Gabriel é bem direto. Ai, gente.
1: Isso é algo que a gente se pergunta todos os dias. <risos> é complicado. Então, aqui na agência, a gente já... A gente já meio que aceitou essa situação. A gente faz a peça, mas tentando ficar dois passos à frente do cliente, já, já meio que prevendo as alterações que eles vão pedir quando a gente vai mandar uma peça pra aprovação, a gente já deixa bem tenta deixar bem claro tudo que tá naquela peça, por que que foi feito e o, o real significado e por que que dá certo colocar aquilo ali, então meio que já pra, pra deixar o cliente sem resposta, entende? Porque se ele dizer, ah, aumenta logo, ou coloca mais texto coloca mais coisa, a gente já meio que antes dele, dele pedir isso, eu já digo, olha a gente colocou dessa forma porque na hora deu por exemplo, patrocinar essa imagem na internet, é, ela vai ter um alcance muito maior. Porque a gente fez uma pesquisa aqui e outras imagens semelhantes custaram bem menos na hora da campanha e tudo mais. Meio que tenta fazer isso, tenta, tenta já deixar tudo bem especificado.
0: Essa é a técnica, inclusive a gente colocou lá no, no Instagram da gente de bolsa, a técnica dos cinco porquês. Né? É você ter cinco razões pelas quais você optou por aquilo dali. Então isso vai te ajudar a desenvolver argumentos. Isso vai fazer com que o cliente se sinta mais seguro daquilo dali. E uma outra dica que eu te daria é, quando o cliente pediu uma alteração, você pergunta por que pra ele também. Então, o cliente falou, aumenta o logo, aumenta logo, você pergunta pra ele. Mas por que você acha que tem que aumentar o logo? É, mas por que você acha que tem que alterar essa imagem? Por que você acha que esse outro texto ficaria melhor? Pra ver se ele tem argumentos com aquilo dali também. Então, você tem que estar preparado, você tem que ter argumentos pra defender a sua peça, e você não tem que ter medo de perguntar pro cliente o porquê que ele acha que aquilo dali faz é, sentido.
1: Até porque muitas vezes a gente perguntou e o cliente e veja só, tava certo, porque fazia sentido. Por quê? Porque talvez ele tá lá no dia a dia e realmente, se a gente mudasse aquela frase ia, ia ser mais o tom de voz do público dele, ou se mudasse a imagem, ele já sabia. Talvez daria um pouco mais certo, mas enfim sempre caso essa informação. E uma coisa que eu ia falar, que eu esqueci. Vinícius, fala alguma coisa que eu já vou lembrar.
0: Perfeito. Eu acho que um bom briefing reduz é. muito o número de, de alterações, né? A mesma coisa que a gente tinha falado antes pro Elton, é alinhar as de expectativas. Lembrei.
1: Deixa eu falar antes que eu esqueça. Uma coisa que a gente faz aqui na agência, ou, como eu falei, o, o Gabriel o atendimento aqui, ele, ele tem a lábia na hora de falar com os clientes. Ele fez lá a PNL e ele trata o cliente, ele tem um coração muito bom, ele trata o cliente como se fosse amigo, e o cliente, como tem essa proximidade com ele, e ele já deixa tudo bem explicado, ele meio que fica com, talvez, com pena de pedir alteração, ou de hum. ser grosso, ou de exigir alguma coisa, porque o Gabriel, além de passar a confiança do que tá fazendo para ele, já ele já tem essa, tem essa coisa, tipo, ah, não, ele sabe o que tá fazendo, não não quero me meter, não, realmente, tô pagando para.
0: É, basicamente, a, a alteração ela vem de uma confiança fragilizada, uhum. né? Então, sempre que o cliente pede uma alteração é porque ele não confiou 100% que aquela peça ou que aquela promoção, que aquela campanha vai funcionar. Então, quanto mais autoridade você tiver, quanto mais confiança você passar pro cliente durante o processo, e você passa isso com argumentos concisos, mostrando dados, mostrando informações pro, pro cliente, mais ele vai confiar em você e menos ele vai pedir alteração.
1: E as alterações que vem normalmente é porque o cliente acha que aquela peça, aquele material a gente tá fazendo pra ele. Só que nem sempre ele é o público-alvo dele mesmo. Então é isso que a gente tem que explicar antes. Tipo, não, calma aí. É, você, esse tipo de informação casaria com você e você é público-alvo assim e tudo mais. Mas o seu público-alvo talvez entenda de outra forma. Então seria mais interessante usar essa abordagem. Então tem todos uns paranauê ali pra... Perfeito. Eu tava falando tão bem e acabei com o paranauê. <risos> Meu Deus! Acho edição, que é isso é, e outra... apaga!
0: <risos> e outra coisa galera. Gabriel. Cara, eu não sei se você estava muito apressado na hora de, de escrever esse e-mail, mas você foi extremamente objetivo no que você falou, né? É, tenta dar um, tenta trazer um pouco mais de, de empatia para quando você for conversar com, com o cliente, justamente para explicar melhor qual que é o seu ponto de vista. Uhum. É, talvez... Deixar mais
1: pessoal, né? Não tão robótico.
0: Exatamente. Talvez o cliente sinta falta um pouco disso. Será que
1: não foi um robô que escreveu?
0: Pode ter sido um robô que escreveu, pode ter sido um concorrente, na verdade, nossa, ou pode ter sido você também, né, mano? Será? <risos>
1: É que eu já tinha essa resposta na ponta da língua. Eu Achei tava... que,
0: que tá respondido ali. A gente sabe que no fundo você tem coração, Gabriel. Obrigado pelo e-mail, cara. Eu
1: precisava usar a palavra Paranauê em alguma sentença. eu pensei, agora vai.
0: Perfeito. Temos mais Acabamos? e-mails aí, mano.
1: Deixa eu ver se tem mais elogios aqui pro Vinícius. Porque o Vinícius só me passou e-mails que tinham elogios pra ele. Porque essa é uma pessoa excepcional, né?
0: Eu sou excepcionalmente excepcional. Acabaram os e-mails, então? Aham. Uhum. Perfeito, então. Se você quiser mandar um e-mail para a gente ter as suas dúvidas respondidas aqui pela Manu e por essa pessoa excepcional que vos fala, é, manda um e-mail lá para contato agencesdeboas.com. Que muito em breve a gente deve gravar outros, outros programas aqui é, respondendo as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima quinta-feira. Tchau, Valeu. gente.
1: Desculpa qualquer coisa. Estamos gravando?
0: Estamos gravando já. Capaz. Tem que já esperar tá aquela
1: gravando. abertura lá. Prepare-se. Prepare-se. Prepare,
0: <risos> Prepare, Prepare sua mente.
1: Prepa... Prepare sua mente. Ajeite
0: seus fones de ouvido. A gente?
1: Não, a gente.
0: A gente seus fones de ouvido está no ar. O Trendcast. Uh. Este programa foi uma produção da Two Trends. Publicidade de trás para frente.